0: We zijn intussen in hoofdstuk 24 van het Bijbelboek Handelingen aangekomen. Paulus is gevangen genomen. En zijn zaak komt voor bij de Romeinse gouverneur Felix. De Joden hebben hem aangeklaagd. En zij laten een zekere tertullus het woord voor hem doen. Deze man begint op een overdreven manier de verdiensten van Felix op te noemen. In de hoop hem alvast aan zijn kant te krijgen. Zijn echte beschuldiging tegen Paulus is kort... Het komt erop neer dat Paulus overal in het Rijk oproer onder de Joden veroorzaakt, als leider van een secte genaamd de Nazareërs. De concrete aanleiding van de zaak is volgens hem een joods-godsdienstig probleem, namelijk: Paulus zou de tempel ontheiligd hebben. Eigenlijk probeert hij Paulus uitgeleverd te krijgen, zodat de hoge raad hem kan berechten en dat zou bij voorbaat de doodstrap opleveren. In het vervolg lezen we over de reactie van Paulus. Hij wellicht de beschuldigingen en vertelt dat hij in de tempel kwam om offers te brengen. En dat de problemen begonnen zijn toen joden uit Azië hem beschuldigden. En eigenlijk zouden zij hier moeten zijn, zegt Paulus. Als Felix de beide partijen gehoord heeft, verdaagt hij de rechtszaak. Hij wil eerst het getuigenis van de Romeinse commandant nog horen. Paulus blijft intussen gevangen, maar hij krijgt een soepele behandeling. In die gevangenis komt Felix nog een keer langs, met zijn vrouw Drusilla. Paulus spreekt met hen over het geloof in Jezus Christus... en de uitwerking daarvan op het dagelijks leven. En daarbij draait hij niet om gevoelige onderwerpen heen. Paulus heeft het over rechtvaardigheid... met een man die bekend stond om zijn vreedheid. Hij gaat in op zelfbeheersing met dit echtpaar... Dat het niet zo nauw nam met de huwelijkstrouw. En als hij dan begint over het oordeel van God, wordt het Felix te veel. Hij krijgt het benauwd en wil weg. Paulus heeft het te lang niet meer over zijn eigen zaak. Hij probeert Felix te laten zien wie de ware God is, dat hij het waard is om voor te buigen. Hij vertelt over Gods liefde en genade voor een mens die fout zit en het leven met God mist. Helaas, Felix schuift die beslissing voor zich uit. Handelingen 24 vanaf vers 25.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gehoord hoe Paulus tegenover gouverneur Felix en zijn vrouw Drusilla heeft gesproken over het geloof in Jezus Christus. Het gesprek is uitgelopen op een confrontatie met de Heer Jezus Christus. Maar Felix stelt een keuze voor Christus uit. Op een ander moment wil hij er nog wel eens op terugkomen. Felix heeft de apostel keer op keer laten komen en met hem gesproken. In handelingen 24 vers 26 hebben we gelezen dat hij daarbij hoopte dat Paulus hem steekpenningen zou aanbieden in ruil voor zijn vrijheid. In de Romeinse rechtspraak was omkoperij niet toegestaan, maar kwam wel vaak voor. Felix had er geen moeite mee om iemand een gunst te bewijzen als er een bedrag aan geld tegenover stond. Paulus is op het onuitgesproken verzoek van Felix niet ingegaan. Felix heeft de apostel niet vrijgelaten. Hoop op financieel voordeel... en het niet tegen zich willen krijgen van de Joden... waren daarvoor belangrijke motieven. De gouverneur had nogal wat op zijn kerfstok... en vreesde dat de Joden hem na zijn vertrek... bij de keizer zouden aanklagen. Door Paulus in gevangenschap te houden probeerde Felix in de gunst bij de Joden te komen. Handelingen 24, vers 27 Twee jaar later werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden een plezier te doen, liet hij Paulus in gevangenschap achter. De genoemde twee jaar zijn niet de hele amstermijn van Felix, maar hebben betrekking op zijn laatste twee jaren als gouverneur van Judea, Vaak worden deze twee jaar ook op de duur van Paulus' gevangenschap betrokken, maar dat is niet zeker. Voor Paulus waren deze jaren geen verloren tijd. Hij kon niet reizen en ook niet overal preken, maar heeft in deze periode waarschijnlijk verschillende brieven geschreven. De opvolger van Felix is Porcius Festus. Hij kwam uit een bekende Romeinse familie, de Portia. Een familie van senatoren, afkomstig uit de omgeving van Rome. Handelingen 25 vers 1 tot en met 4 Drie dagen nadat Festus in zijn gebied was aangekomen, ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. Daar kwamen de leidende priesters en leidende joden bij hem met hun verhalen over Paulus. Zij vroegen hem dringend Paulus naar Jeruzalem te laten overbrengen. Ze waren namelijk van plan hem onderweg vanuit een hinderlaag te vermoorden. Festus antwoordde dat Paulus in Caesarea bleef en dat hij zelf binnenkort daar weer heen wilde gaan. Festus voerde het bewind over de provincie Judea waarvan Caesarea de hoofdstad de residentie is. Drie dagen nadat hij in zijn rijksgebied is aangekomen gaat hij naar Jeruzalem. De reden van het bezoek aan de stad wordt niet vermeld maar zal zijn om kennis te maken met de leiders van het Joodse volk. In Jeruzalem blijkt de haat tegen Paulus nog erg groot te zijn. Zodra de nieuwe gouverneur in de stad is aangekomen, dient een delegatie van Joodse leiders opnieuw een aanklacht in tegen de apostel. Onder hen bevinden zich de hoge priester en enkele vooraanstaande joden. De hoge priester is niet de in handelingen 24 genoemde Ananias maar zijn opvolger Ismaël. Hij was tijdens de regeerperiode van Felix... door koning Agrippa II tot hogepriester benoemd. De leiders van het Joodse volk zijn de leden van het Sanhedrin, de Hoge Raad. Zij waren allemaal al eerder betrokken geweest bij een aanslag op Paulus. De nieuwe gouverneur wordt om een gunst gevraagd. Het verzoek aan Festus houdt in of Paulus van Caesarea naar Jeruzalem overgebracht kan worden, om daar terecht te staan en veroordeeld te worden. Zij vertellen natuurlijk niet dat wanneer Festus hun verzoek inwilligt, zij van plan zijn de apostel met zijn bewakers vanuit een hinderlaag te overvallen en te vermoorden. De samensweerders van de eerste aanslag krijgen dan alsnog de gelegenheid hun gelofte in te lossen. Het verzoek om Paulus over te brengen naar Jeruzalem hield waarschijnlijk ook een verzoek om uitlevering in. De Joodse leiders willen Paulus zelf berechten en hun eigen gevangenis bewaken. Daarmee hadden ze ook de zekerheid dat Paulus niet door middel van een borgsom kon worden vrijgelaten. Festus willigt het verzoek van de Joodse delegatie niet in. Onduidelijk blijft of de gouverneur een samenzwering vermoedt. Zijn antwoord is duidelijk. Hij is niet van plan Paulus aan de Joden over te dragen. Door de aanklachten van de Joodse leiders kan hij geweten hebben dat Paulus in dat geval geen eerlijk proces te wachten stond. Bovendien zal het Festus bekend zijn dat Paulus in de tijd niet voor niets naar Caesarea is overgebracht. Festus zal binnenkort naar zijn residentie in Caesarea terugkeren. Wat hem betreft kan er dan in Caesarea een proces plaatsvinden. Steeds vaker wordt in het leven van Paulus vervuld, wat de heren tegen Ananias uit Damaskus heeft gezegd. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk Israël. Handelingen 9 vers 15 Iedere keer vertelt Paulus over wat de heer Jezus voor hem heeft gedaan. Met veel overtuiging en enthousiasme vertelt hij hoe hij tot geloof is gekomen en getuigt Paulus van Jezus Christus en de hoop die in hem is. De vijanden van Paulus hebben geen tijd verspild om te proberen hem uit de weg te ruimen, maar hun plannetje mislukte. Festus weigerde hun verzoek en zei hen dat ze naar Caesarea moesten komen om een aanklacht in te dienen. Handelingen 25, vers 5 tot en met 7. Na een dag of negen ging Festus terug naar Caesarea. De volgende dag ging hij op zijn stoel in het gerechtshof zitten en liet Paulus voorleiden. Meteen gingen de Joden uit Jeruzalem om Paulus heen staan en brachten vele zware beschuldigingen tegen hem in. Maar zij konden niets bewijzen. De gouverneur nodigde degene die het Joodse volk vertegenwoordigen uit om met hem te reizen wanneer hij terugkeert naar Caesarea. Als de Joodse leiders de kwestie echt zo belangrijk en urgent vinden, kunnen zij in de residentie van Festus hun klachten tegen Paulus naar voren brengen. In een ordelijk proces moet de beschuldigde de gelegenheid krijgen om de aanklacht te weerleggen. Het verblijf van gouverneur Festus in Jeruzalem heeft ruim tien dagen geduurd. Festus heeft deze tijd doorgebracht, met de Joodse leiders. Ook zal Festus kennis hebben gemaakt met het Romeinse garnizoen, de Romeinse commandant en zijn officieren. Daarna keert Festus terug naar Caesarea. Direct de volgende dag komt de zaak Paulus al voor. Festus geeft bevel dat de apostel moet worden voorgeleid. De gouverneur gaat voortvarend te werk. Het onderzoek is gedegen en correct. Zowel aanklagers als aangeklaagden komen aan het woord. De bema, wat vertaald kan worden met podium, spreekgestoelte of rechterstoel... is een verhoging met erop een speciale stoel... van waaruit de Romeinse gezagdrager officieel zijn functie als rechter uitoefent. Als Paulus is voorgeleid, gaan de Joden om hem heen staan. Er gaat dreiging uit van hun aanwezigheid. Ze hebben Paulus al een tijd niet gezien maar hun haat tegen de gezant van Christus is onverminderd. Zij brachten vele zware beschuldigingen tegen hem in. Het zullen dezelfde beschuldigingen zijn geweest als die eerder tegen de apostel zijn ingebracht, namelijk het veroorzaken van opstanden en het ontwijden van de tempel. Ondanks hun dreigende houding en de vele beschuldigingen, is de Joodse afvaardiging niet in staat om de stadhouder te overtuigen. Voor hun beschuldigingen ontbreken de getuigen en ook de bewijzen zijn niet te leveren. Handelingen 25 vers 8 en 9 Paulus verdedigde zich en zei, ik heb die Joodse wet niet overtreden, de tempel niet ontwijd en me ook niet tegen het Romeinse bewind verzet. Hebt u er iets op tegen naar Jeruzalem te gaan, vroeg Festus, die de Joden een plezier wilde doen, en daar voor mij terecht te staan? Paulus krijgt het woord om zich tegen de beschuldigingen te verdedigen. De apostel heeft niets gedaan tegen de Joodse wet en ook de tempel niet ontwijd. Ook de laatste beschuldiging verzet tegen het Romeinse bewind of de keizer is niet aan de orde. De eerste twee punten hebben betrekking op de Joodse godsdienst. Paulus was al eerder beschuldigd van overtreding van de Joodse wetten. De beschuldiging met betrekking tot het ontwijden van de tempel heeft hier te maken met het meenemen van niet-Joden naar een plaats in de tempel waar zij niet mogen komen. Het derde punt zal de gouverneur het meest hebben geïnteresseerd. Net als de Heer Jezus wordt ook Paulus ervan beschuldigd tegen de keizer te zijn. Volgens de Joden veroorzaakte het optreden van Paulus onrust. Maar... In werkelijkheid waren het de joden uit Azië geweest die de onrust hadden veroorzaakt. Het is mogelijk dat bij de beschuldiging tegen de keizer te zijn, meespeelde dat Paulus verkondigde dat Jezus Curios, de heer is. Ook de Romeinse keizer werd Curios, heer genoemd en als zodanig vereerd. Festus heeft zowel de beschuldigingen van de joden als ook de verdediging van Paulus aangehoord. Toch neemt hij geen beslissing tot vrijlating, terwijl hij dat wel had kunnen doen, op grond van gebrek aan bewijs. We weten niet of Festus op de hoogte is geweest van het in tijd gesmeden complot. Daarover had Lysias, de vorige stadhouder, per brief geïnformeerd. Door nu de Joden een gunst te bewijzen, zou hij een zeker een plezier doen. Het zou zijn verblijf in deze moeilijke provincie van het keizerrijk ongetwijfeld veraangenamen. Daarom vraagt Festus aan Paulus of hij bereid is naar Jeruzalem te gaan om daar voor de Joodse raad terecht te staan. Daarbij zal Festus uiteraard aanwezig zijn. Handelingen 25 vers 10 Ik sta voor de Romeinse rechtbank, antwoordde Paulus. Dan moet mijn zaak daar ook worden behandeld. Zoals u wel weet heb ik de Joden niets gedaan. Het antwoord van Paulus is duidelijk. Van de Joden in Jeruzalem heeft hij niets goeds te verwachten. Ze zijn maar op één ding uit. De apostel moet uit de weg geruimd worden. Paulus is niet bereid het spel van Festus om de Joden gunstig te stemmen mee te spelen. Hij staat voor de keizerlijke rechtbank, dat wil zeggen, voor Festus, die in Caesarea de keizer vertegenwoordigt en dat moet zo blijven. Niet de Joodse raad, maar de Romeinse overheid moet bij monden van haar vertegenwoordiger een schuldig of onschuldige uitspreken. Bovendien weet de stadhouder heel goed dat alle aanklachten die de Joden hebben geuit niet te bewijzen zijn. Handelingen 25 vers 11 Als ik iets heb gedaan waarop de doodstraf staat, wil ik mij niet tegen mijn terechtstelling verzetten. Maar als hun beschuldigingen stuk voor stuk gelogen zijn, heeft niemand het recht mij aan hen uit te leveren. Ik ga in hoger beroep bij de keizer. Als aangetoond zou zijn dat Paulus schuldig is aan een misdaad, waarop de doodstraf staat, zal hij zich niet tegen het vonnis en de uitvoering ervan verzetten. Maar wanneer de aanklacht ongegrond en onbewezen is, dan kan hij niet door vestes aan de joden worden uitgeleverd. Paulus maakt zelf een einde aan het gesprek door officieel in hoge beroep te gaan. De uitdrukking ik ga in hoge beroep bij de keizer is afkomstig uit de Romeinse rechtspraak. In handelingen 28 zegt Paulus dat hij zich tot dit beroep genoodzaak voelde. Ieder Romeinse burger mocht rekenen op een eerlijk proces. Bovendien had hij het recht van beroep op de keizer... Wanneer hem een ernstige straf in het vooruitzicht was gesteld, bijvoorbeeld de doodstraf. De keizer op wie Paulus zich hier beroept is Nero. Het voornemen van Paulus om naar Rome te reizen komt steeds dichterbij, maar dan wel als gevangene van de Romeinen. Paulus was een Romeins staatsburger. Hij maakte gebruik van zijn burgerrechten. Dat was normaal en het enige juiste wat hij kon doen. Uitleveren aan de Joden en terug naar Jeruzalem betekende zeker zijn dood. Jeruzalem was ook niet de bedoeling van de heren. In handelingen 23 vers 11 lazen we dat de Heer in de nacht bij Paulus kwam en zei Maakt u zich geen zorgen, Paulus? Zoals u hier in Jeruzalem over mij hebt gesproken, moet u ook in Rome over mij spreken. Als Paulus de brief van de Romeinen schrijft, zegt hij, God weet dat ik voortdurend voor u bid. Ik dien hem met hart en ziel en vertel de mensen het goede nieuws over zijn zoon. Telkens wanneer ik bid, vraag ik God of ik, als hij het goed vindt, een veilige reis naar Rome mag hebben om u te bezoeken. Romeinen 1 De wil van God is dat Paulus naar Rome gaat. Handelingen 25, vers 12. Na met zijn raadsheren te hebben gesproken, antwoordde Festus: Nu u een beroep op de keizer hebt gedaan, zult u ook naar de keizer gaan. Door zich op de keizer te beroepen, laat Paulus de gouverneur merken dat hij vindt dat Festus zijn taak niet naar behoren uitvoert. Omdat er van Paulus geen strafbare feiten zijn vastgesteld, had Festus vrijlating moeten besluiten. Vestus zal het beroep van Paulus op de keizer niet hebben verwacht en gelet op vers 26 en 27 heeft Vestus met de kwestie gezeten. Maar na overleg met zijn adviseurs is zijn antwoord kort en duidelijk. Vestus antwoordde, nu u een beroep op de keizer hebt gedaan, zult u ook naar de keizer gaan. De uitvoering van dit besluit volgt in handelingen 27. Niet altijd werd een beroep op de keizer ingewilligd. Bijvoorbeeld niet als de zaak niet belangrijk genoeg was, of wanneer de verdachte al een schuldbekentenis had afgelegd, en ook als het proces niet kon worden uitgesteld. Daarom lezen we dat Festus eerst met zijn raadsheer moet overleggen voor hij tot een uitspraak komt. Handelingen 25 vers 13 Kort daarop kwam koning Agrippa met zijn zuster Bernice in Caesarea aan, voor een bezoek aan Festus. Enkele dagen na de ambstaanvaarding van Festus en de rechtszitting, waarbij Paulus zich op de keizer heeft beroepen, krijgt Festus bezoek. Koning Agrippa II komt samen met zijn zuster Bernice naar Caesarea om Festus te begroeten en geluk te wensen met zijn benoeming. Ze maken officieel hun opwachting bij Festus en blijven langere tijd in Caesarea. Koning Marcus Julius Agrippa II is de zoon van de in Handelingen 12 genoemde Herodes Agrippa I. Hij regeerde vanaf 53 na Christus over een gebied ten noorden van het meer van Galilea. Later werd zijn gebied vergroot met gedeelten van Galilea en Perea. Agrippa had tevens het toezicht op de tempel in Jeruzalem, ook de hoge priester werd door hem benoemd. Hij staat bekend als zeer Romeins gezind. Volgens handelingen 26 is hij goed op de hoogte met de Joodse godsdienst, maar wil hij er zelf, net als van het christelijk geloof, weinig van weten. Bernice is een dochter van koning Agrippa I en daarmee de zuster van de in vers 13 genoemde Agrippa II. Zij is ook de zuster van Drusilla... De vrouw van Felix. Bernice was sinds 48 na Christus de weduwe van Herodes van Galsis, haar oom. Daarna was ze gehuwd geweest met koning Polemon van Cilicië, maar ze had deze verlaten om met haar broer te gaan samenleven. Over de verhouding tussen deze broer en zus werd tot in Rome schande gesproken. Een aantal jaren later was Bernice de matresse van keizer Titus. Handelingen 25 vers 14 en 15 Tijdens hun verblijf van enkele dagen sprak Festus met de koning over de zaak van Paulus. Felix heeft hier een man in gevangenschap achtergelaten tegen wie de joden een aanklacht hebben ingediend. Toen ik in Jeruzalem was, hebben hun leidende priesters en leiders mij gevraagd hem terecht te stellen. Agrippa en Bernice hebben meerdere dagen in Caesarea doorgebracht. Ze zullen hebben gelogeerd in de ambtswoning van de gouverneur, het voormalige paleis van Herodes Agrippa I. Hetzelfde paleis waar zij ook hun kinderjaren hebben doorgebracht. Hun bezoek geeft stadhouder Festus de gelegenheid om koning Agrippa, kenner van de Joodse godsdienst, de zaak van Paulus voor te leggen. Hij heeft informatie nodig voor een begeleidende brief aan de keizer. Als Paulus naar Rome zal worden overgebracht, kan dat niet zonder een begeleidend schrijven voor de keizer. Festus vertelt Agrippa dat zijn voorganger Felix een gevangene heeft achtergelaten om wie nogal wat te doen is geweest. Festus vertelt Agrippa wat er in Jeruzalem is gebeurd. Handelingen 25 vers 16 Ik wees hen erop dat het bij ons Romeinen niet te gewoond is iemand te veroordelen omdat anderen dat vragen. Hij moet eerst de kans krijgen zich tegenover zijn aanklagers te verdedigen. Festus laat Agrippa weten dat hij het verzoek van de Joodse leiders niet heeft ingewilligd. Festus wilde de Joden wel een gunst verlenen, maar niet buiten het recht om. De Romeinse wet schreef voor dat zowel beschuldigers als aangeklaagden met elkaar geconfronteerd en gehoord moeten worden. Handelingen 25 vers 17 tot en met 19 Die Joden kwamen met mij mee hier naartoe en ik heb de zaak de volgende dag meteen in behandeling genomen. Maar toen ik Paulus liet voorleiden, beschuldigden ze hem van iets heel anders dan ik had verwacht. Er was geen sprake van een overtreding of een misdaad. Het ging om kwesties van hun godsdienst en over een zekere Jezus, die al dood is, maar die volgens Paulus leeft. Volgens vers 25 heeft de stadhouder in de veronderstelling verkeerd dat de apostel een ernstige misdaad had begaan, maar dat bleek niet het geval. De aanklagers die om Paulus stonden kwamen met heel andere beschuldigingen dan Festus had verwacht. Uit hetgeen Festus aan Agrippa vertelt, blijkt dat de Joodse aanklagers met Paulus van mening verschillen over enkele kwesties die te maken hadden met hun godsdienst. Maar zulke strijdvragen zijn voor een Romeins gouverneur niet interessant. Er was nog een tweede kwestie in het proces aan de orde gekomen. De aanklagers verschillen met Paulus ook van mening over een zekere Jezus. Volgens de opvatting van de Joden is hij al dood, maar Paulus beweert dat hij leeft. Handelingen 25 vers 20 tot en met 22 Omdat ik niet wist wat ik ermee aan moest, stelde ik Paulus voor naar Jeruzalem te gaan en daar de rechtszaak voort te zetten. Maar hij ging in hoger beroep. Hij wilde in voorarrest blijven tot de keizer in deze zaak uitspraak zou doen. Daarom heb ik bevel gegeven hem vast te houden tot ik hem naar de keizer kan sturen. Agrippa zei, ik zou die man ook wel eens willen horen. Dat kan, antwoordde Festus, dat regelen we morgen. Festus moet tegenover koning Agrippa toegeven dat hij absoluut niet weet hoe hij de zaak Paulus tot een goed einde moet brengen. Hij besluit zijn verslag met de opmerking dat Paulus zich op de keizer heeft beroepen. Als Festus uitgesproken is geeft koning Agrippa te kennen... dat hij Paulus ook wel eens wil horen. Als kenner van de... Joodse godsdienst en op de hoogte... van het christelijk geloof... wil hij graag meer weten over wat... Festus hem heeft verteld. Voor de gouverneur is het... een goede gelegenheid... om meer informatie te verzamelen... en zo een begeleidend schrijven... voor de keizer te kunnen maken. Handelingen 25... vers 23. De volgende morgen stapten Agrippa en Bernice in vol ornaat de aula binnen. In hun gevolg waren hoge militairen en leden van het stadsbestuur. Hoe zal dit aflopen? We gaan het lezen in het vervolg van handelingen 25 en handelingen 26.